0: Mein Wildfang, der Podcast. Hier gibt's was auf die Löffel aus dem Leben einer Jagdhundetrainerin. Du Litze, welche Hunde eignen sich eigentlich für die Arbeit auf der Spur? Beziehungsweise mit wem oder mit welchem Hund kann man überhaupt in die Suchenarbeit einsteigen? Eignet sich da jeder Hund für? Ja. Zuerst hat man natürlich Bilder im Kopf, welche Hunde besonders geeignet sind und welche nicht so sehr. Aber ich würde euch gerne mal mitnehmen auf eine kleine Seminarreise, was ich so erlebt habe, was ich für Bilder im Kopf hatte während dieses Seminars und was mich da so überrascht hat. Eine halbe Stunde vor dem Seminar Suchen und Apportieren habe ich nochmal die Folien gecheckt. Ich habe mir die Handouts nochmal angeguckt, ob sie auch alle richtig liegen auf den Tischen. Ich bin nochmal das ganze Material durchgegangen, wie Dummies, Suchenleine, Fährtenband und sonst eigentlich alles da, was ich für die kommenden zwei Tage brauche und das, was ich gerne erklären möchte. Meistens schnappe ich mir dann nochmal einen Kaffee und gehe vor die Tür und guck so, wer so nach und nach eintrudelt und begrüße auch schon mal die Teilnehmer. Und ja, es ist so das klassische Bild, was man so erwartet auf einem Suchenseminar. Weimarana, Wischler, BGS, Dackel, Labrador oder der ein oder andere Brackenmischling ist dabei. Stand auch so schon auf der Anmeldung. Ich schaue mir dann meistens die Hunde an und gucke schon mal so... Hm, was erwartet mich heute und morgen? Ordne das so ein bisschen ein und überlege auch schon mal, was mir zu den einzelnen Hunden einfallen würde oder wie ich sie eventuell einsetzen würde. Dann kommt eine Dame, die fällt mir sofort ins Auge, weil ich einfach keinen Hund sehe und ich gucke nochmal auf die Teilnehmerliste und denke mir, verdammt, hat sich da jemand ohne Hund angemeldet? Was nicht heißt, was schlimm ist. um Gottes Willen, nein. Aber ich hatte es anders im Kopf. Und auf der Teilnehmerliste steht wirklich, alle mit Hund. Ich gucke noch mal genauer und noch mal ein wenig genauer. Und okay, in dem Gewusel ach, habe ich es wohl total übersehen. Mein Blick geht weit nach unten, sehr weit nach unten, ganz weit nach unten. Und ich sehe einen kleinen wuseligen Chihuahua. Während des Theorietheils lässt mich auch dieser kleine Chihuahua einfach nicht los. Klar, ich bin voll in meinem Element. Ich referiere über die Einflussgrößen auf die Spur, über die Auslösefaktoren, Pferdenabgang, Einstieg in die Suche, über das Apportieren und da kommt so dieser Gedanke apportieren. Moment, meine Aporte sind alle mindestens so schwer wie der kleine Herr Ski. Und wo wir gerade beim Thema apportieren sind, gucke ich dann auch noch zu dem Sitznachbarn, ähm, der sich gerade so in seinem Weimarana-Schädel die Reizungregel zurechtlegt für den Herr Ski und sich überlegt, okay, er hat Kanickelgröße, er hat Fell, es atmet, es bewegt sich schnell, passt. Und da bekomme ich schon einen leichten Schweißfilm auf der Stirn. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, welche Hunde sind denn jetzt geeignet für die Suche? Und da ist immer die Frage, was bringt der Hund so mit? Also generell sind unsere Hunde alle Makrosmaten. Makrosmaten sind Lebewesen, bei denen alle, oder der Geruchssinn sehr gut entwickelt ist und eine ganz ganz besondere Rolle innerhalb der Sinne spielt. Das gilt erst einmal für alle Hunde, egal ob es der Chihuahua oder der Vaparana ist. Und wir können jetzt unterscheiden zwischen dieser genetischen Disposition, also dieser Veranlagung und es gibt auch ganz individuelle Veranlagungen. Also wir gucken uns einmal die genetische Disposition an und einmal die individuelle Veranlagung. Wir haben auf der einen Seite diese genetische Disposition unserer Hunde, also er bekommt gewisse Anlagen mit, die besonders gut ausgeprägt sind, die er von Natur aus mitbekommen hat und die wir uns durch die Zucht und Selektion einfach zunutze gemacht haben. Das können zum Beispiel sein, dass das besondere Talent zu stöbern bei der deutschen Wachtel oder das besondere Temperament, das Apportieren quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen zu haben bei den Retrievern oder das Vorstehen beim Pointer oder bei manchen Hunden es ist es so, sie sind einfach nur nett. <lacht> von Natur aus. Das heißt aber nicht, dass immer genau das drin steckt, was auch drauf steht. Neben der genetischen Veranlagung gibt es halt immer auch noch die individuelle Veranlagung eines Hundes. Es gibt halt innerhalb einer Rasse oder sogar innerhalb eines Wurfes absolute Überflieger, also richtig coole Talente und Hunde, die einfach weniger talentiert sind. Wir nennen sie einfach mal Blümchenhunde. Bei den Überfliegern müssen wir teilweise seine Talente etwas deckeln oder abmildern. Und da ist die Motivation halt auch schon sehr groß, das Verhalten, das wir uns wünschen, auszuführen. Und wenn wir das noch weiter fördern, kann es sein, dass diese Hunde einfach über ihr Ziel hinaus schießen. Ja, und bei den weniger talentierten können wir das vorhandene Potenzial auch bis zu einem gewissen Grad fördern durch eine richtige Motivation. Wenn wir natürlich in die Suchenarbeit einsteigen, dann hat der Mensch natürlich auch noch eine große Komponente und nicht nur der Hundehalter. Also wir können es aufteilen in Hundehalter, wie motiviert ist er und auch in den Trainern, wie vermittelt er die Art des Suchens, die Suchenarbeit und wie sieht es aus? Als Hundehalter bin ich generell davon überzeugt, dass mein Hund richtig gute Talente mitbringt. Also ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an den Hund und an den Trainer, dass er mich darin unterstützt, diese Talente noch weiter nach vorne zu bringen. Aber auch der Trainer hat bestimmte Talente, eine gewisse Grundmotivation oder einen gewissen Antrieb, wie er dieses vermittelt oder wie er an diese Arbeit herangeht, was seine Idee zur Suchenarbeit ist und seine Idee zur Zusammenarbeit mit Mensch und Hund. Und in der Summe ist es also ein Hund und zwei Menschen und jeder dieser Menschen mit einer gewissen Erwartung und gewisse Erfahrungen, die sie schon gemacht haben und das sieht schon nach einem ziemlich komplexen Beziehungsdreieck aus. Ja, und dann ist da noch das Ding der Erwartungshaltung. Also diese genetische Disposition verleitet manche ein Seminarteilnehmer manchmal dazu, sich halt entspannt zurückzulehnen. Ich habe einen Jagdhund, der kann das schon. Und wenn Jagdhund draufsteht, dann wird auch Jagdhund drin sein und suchen und apportieren. Hat er quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und jetzt fehlt uns einfach nur noch der Feinschliff. Hm. Was wir aber aus den Fähigkeiten eines Hundes machen, ist ganz klar die Sache der eigenen Motivation. Welche Erwartungen habe ich an den Hund, an das Training und welche Ziele habe ich mir gesetzt? Was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig? Das Ganze beginnt nicht erst auf der Jagd, in der Prüfung oder beim wöchentlichen Training, sondern bereits zu Hause. Welche Absprachen gelten zu Hause und gibt es für euch bereits ein klares Regelwerk? Steckt der Hund die Nase lieber öfter in ein Mauseloch, als gespannt mit dir zusammen auf die Push zu gehen? Liegt bei den Grundlagen irgendwo noch was im Pfeffer, über das ihr da definitiv noch sprechen könnt? Ja, und dann gibt es noch die Sache mit der Motivation. Gerade war es erstmal so die Erwartungshaltung, die ich habe an meinen Hund, ähm, an die Art der Arbeit. Wie sieht es eigentlich mit der Motivation aus? Warum mache ich das mit meinem Hund? Habe ich einen Prüfungsgedanken im Nacken? Ähm, möchte ich eine jagliche Prüfung machen? Möchte ich einfach nur Spaß mit meinem Hund haben? Möchte ich ihn entsprechend auslasten? Bei der Arbeit mit dem Hund sollten wir genauso viel Spaß am gemeinsamen Tun haben wie der Hund. Die Stimmung, die überträgt sich immer auf den Hund. Dieses, ja, ja, der macht doch schon irgendwie Stimmung lässt den Hund aber auch genauso arbeiten. Aber wenn ich selber gespannt bin, wie, wie ein Flitzebogen in der Aufgabe aufgeben, äh, aufgehe, nicht aufgeben, das wäre nicht gut, dann überträgt sich das auch definitiv auf den Hund und das bemerkt man auch an der Arbeit. Und ähm, Manchmal verliert man sich wirklich in diese Aufgabe und nimmt dann von außen auch nichts mehr wahr und das sind für mich als Trainer so die schönsten Momente, wenn ich die Teams beobachte, wenn halt jedes Ende der Leine wie Feuer brennt und diese Aufgabe lösen möchte. Also ist der Hund von der Natur aus genetisch nicht so gut ausgestattet, können wir definitiv durch Spaß und Motivation und die Art der Aufgaben, die wir stellen und die Erfolge, die gefeiert werden können, noch so einiges aus den Teams herausholen. Das heißt, im Umkehrschluss aber, wenn man einen tollen Hund an der Leine hat und die Motivation ist relativ im Keller, und es wird ohne Spaß gearbeitet, kann der Hund sein Potenzial auch nicht voll entfalten. So, was heißt das jetzt? Also, wir wissen, der Hund hat eine genetische Disposition, die er mitbringt, eine gewisse Veranlagung. Und ähm, er hat noch seine ganz eigenen Talente und Schwächen. Und dann kommt der Hundehalter noch dazu mit seiner... Erwartung an den Hund. Was möchte er erreichen? Welche Ziele hat er? Und wie seid ihr zusammen mit der Motivation unterwegs? Ja, und der Trainer sollte halt dieses Potenzial von Mensch und Hund erkennen können und aufzeigen können und halt auch sinnvoll einleiten und euch motivieren, ganz individuell, individuell Stückchen für Stückchen voranzukommen wie die beiden Tage jetzt während des Seminars waren. Sie sind fantastisch gelaufen. Ähm, diese unheimlich sympathische Dame mit ihrem kleinen Chihuahua hat im Team so viel Spaß und Motivation reingebracht und damit diese fehlende Größe und vermeintliche Nichteignung durch ihre Motivation so wettgemacht, dass sich so, so manch ein Jagdhund wirklich eine Scheibe abschneiden kann von den Leistungen, die sie am Wochenende gebracht haben. Ja, ich wünsche euch jede Menge Spaß, wenn ihr arbeitet und macht es nicht von der Rasse eures Hundes abhängig. Guckt, wie sieht es aus mit euren Zielen, mit eure, eurem Spaß, eurer Motivation, wenn ihr zusammen ins Tun kommt. Ich wünsche euch eine Menge Spaß draußen im Wald. Hey, wie schön, dass du dabei warst. Alle Infos zu der Folge findest du in den Show Shownotes und immer dran denken, Fuchs sein alleine reicht nicht. Man sollte sich auch auskennen im Wald.